0: Support me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Ils sont en première ligne et au contact direct avec les patients et leurs proches, les pharmaciens. Ils délivrent les médicaments et tellement plus. Catherine Roupin est pharmacienne. Cette Bruxelloise de 57 ans a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi en officine. Elle a également créé Macaria, un service de planification de fin de vie. Depuis 30 ans, le patient est au cœur de sa vie professionnelle. Une pharmacienne en première ligne qui fait bien plus que délivrer des médicaments. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me.
1: C'était assez logique puisque je suis née dans une famille de médecins d'un côté et de chimiste de, de l'autre côté, donc euh, pharmacienne, c'était euh, assez logique, donc je n'ai pas été très très créative, j'ai suivi un parcours assez familial. Toute ma vie professionnelle a été euh, centrée sur le patient, puisque j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai commencé comme déléguée médicale, et donc j'ai forcément croisé énormément de patients et de médecins. Dans ma famille, on a toujours entendu parler forcément des patients, et euh, après, forcément, je suis revenue en officine et puis j'ai fondé ma carrière. Fondamentalement, je suis de nature optimiste et j'aime les gens. Donc, je suis assez ouverte. J'ai une approche assez intuitive et instinctivement, les gens viennent me parler, même quand j'étais déléguée médicale et que j'attendais, par exemple, à la sortie du bloc opératoire, ben, les patients qui étaient un peu angoissés ben, euh, j'essayais de les rassurer. Et donc, dans ma pratique euh, pharmaceutique également, euh, à la pharmacie, forcément, on est euh, empathique, on les écoute et ben, les gens parlent. Et chez moi, comme je dis toujours, même dans mon environnement personnel, euh, ma famille ou mes amis, je dis chez moi, on peut venir euh, pleurer, raconter, hurler, crier. Et puis après, euh, on se pose et on en parle. À la pharmacie, il faut savoir que les, les, les patients qui, qui, qui ont leur pharmacie et donc les patients euh, fidèles qui sont donc chez nous, on les connaît bien. Donc on connaît la famille, on connaît l'histoire de la famille, on connaît les enfants. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un changement, quelqu'un qui perd, où il y a une... Il y a une forte perte de poids, on se pose des questions et ça m'est arrivé de devoir demander « Tiens, euh, est-ce que vous n'êtes pas bien Est-ce que vous faites régime ?» Mais souvent, une forte perte de poids, on s'inquiète. Et c'est vrai que le pharmacien est en première ligne parce qu'il y a ça, puis il y a le fait qu'il vienne nous voir et avec les ordonnances, ben forcément, on voit, euh, on voit ce qui se passe et il nous en parle. Et bien évidemment, bon, on, a tout le suivi, euh, on a tout le suivi après. Alors, la pharmacie, c'est un endroit où on peut venir sans rendez-vous, c'est tout le temps ouvert... Et on a des consultations gratuites. C'est vrai qu'on est très facilement accessible. On est plus facilement accessible que certains médecins. Le corps médical est, est, est fort débordé. Et puis, on, on, on a une relation avec nos patients qui fait qu'ils nous font confiance et ils viennent chez nous nous demander. Soit ils n'ont pas bien entendu ce qui s'est passé dans le cabinet, soit ça a été trop vite, soit ils étaient perturbés. Et donc, on arrive chez le pharmacien avec tout le lot émotionnel, médical, euh, de traitement et de questionnement. Dans euh, un parcours de patients atteints de, de pathologies lourdes ou, ou de cancers, c'est vrai qu'on les, on les connaît bien et on les suit du début jusqu'à la fin. Donc que ce soit le début des traitements, les, les traitements lourds, la chimio, euh, les, les soulagements des secondaires tout ce qui est accompagnement forcément ils viennent chez nous que ce soit le patient même en tout cas au début le patient euh, est là et son conjoint, son épouse les enfants parfois ce qu'on appelle les dents proches euh, viennent, viennent à la pharmacie et on en discute et on regarde comment on peut les aider les accompagner surtout, les écouter parce que un, quand, quand l'annonce est là, évidemment, c'est un cataclysme. Euh, toute la vie euh, est réorganisée, changée. Et, et donc, le pharmacien a un rôle très, très important là-dedans. Et donc, oui, à la pharmacie, bien évidemment, on les accompagne du début jusqu'à la fin. Donc, de l'annonce, du diagnostic, du suivi de traitement et des effets secondaires, mais également jusqu'à la fin, parfois, parce que parfois, il y a une fin, malheureusement. Et les aidants proches aussi, parce qu'ils ont le rôle à jouer là-dedans. Parfois, c'est une rémission. Parfois, malheureusement, c'est un, un décès. Le patient... Enfin, moi, j'aime bien examiner le patient dans sa globalité. C'est vrai qu'en traitement lourd, en chimio, euh, l'oncologue a son rôle à jouer. Nous avons notre rôle à jouer. Et le patient dans sa globalité, ça veut dire le suivi des effets secondaires des pathologies lourdes, mais c'est également pouvoir l'accompagner dans ses émotions dans euh, faire en sorte de, que les effets secondaires soient supportés et dans son bien-être si on peut. Et le patient dans sa globalité, ça va évidemment le moral, ça va l'organisation pratique, ça va tout ce qui est partie euh, euh, administrative parce qu'il y a beaucoup d'administration à faire dans, dans des, des cas comme ça puisque il y a... Euh, Énormément d'hospitalisations, il y a énormément de soins, il y a énormément de, de traitements. Et donc, ils sont, ils, sont, ils sont perdus. Et donc, ça n'est ne, pas uniquement le, 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 le traitement médicamenteux. Pour un patient qui, est, qui entre dans un, un, un combat, parce que c'est un combat, il est évident que euh, parfois il arrive avec des questions. Bon, ce sont des produits hospitaliers avec lesquels on est peut-être parfois pas toujours à l'aise, donc on se renseigne, mais les effets secondaires, en général, on les connaît, et les traitements d'effets secondaires, on les connaît également. Donc on est là pour les aider, pour leur expliquer, pour les écouter, bien évidemment, dans leurs angoisses et dans leurs inquiétudes. Alors, dans le patient, dans sa globalité, j'entends par là aussi, bien évidemment, il y a tous les traitements classiques du cancer, mais... Moi, je suis intimement convaincue que l'état d'esprit et euh, le, le bien-être général passent par d'autres aspects qui vont de la nutrition. En traitement chimio, on, on bombarde, bien évidemment, un organe, en général ciblé, mais il y a également les autres organes qu'il faut essayer de maintenir en équilibre. Et il y a différentes manières de le faire bien sûr, et je pense qu'il faut élargir et il faut regarder tout ce qui est possible à l'annonce d'un combat qui commence. Qu que tu je, je, je crois qu'il faut vraiment euh, s'ouvrir à tout, tout ce qu'il y a moyen de faire, que ce soit au niveau traitement euh, nutritionnel, on sait très, très bien qu'il y, y a une approche nutritionnelle qui est très importante. Il y a évidemment la pratique d'un sport, il y a le sommeil, il y a évidemment euh, les soulagement des effets secondaires, il y a l'aromathérapie qui peut être mise en avant, il y a évidemment l'homéopathie pour ceux qui sont ouverts à ce genre de, de, de thérapie. Et il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. Il y a tout ce qui est bien-être. Il, il, il y a des maisons qui sont spécialisées là-dedans, en général euh, attachées à un hôpital, et qui mettent en place euh, tout ce genre de, de thérapie, qu'elles soient un peu moins classiques et plus alternative. Évidemment, toute la partie émotionnelle est suivie également par des psychologues, oncologues qui sont spécialisés là-dedans. Et moi, je dis « il faut le faire ». Et donc, je les incite à le faire. Alors, le pharmacien, il est à l'écoute de ses patients parce que chez le pharmacien, on vient raconter. Et on n'hésite pas à raconter parce qu'on le connaît, on a confiance, on a l'habitude. Et donc, c'est vrai, on n'est pas psychologue, mais on est empathique. Maintenant, comme ils nous font confiance, on peut bien évidemment les aiguiller vers les bonnes personnes. qu'ils hésitent peut-être à à aller consulter et moi quand j'ai un patient qui est malade et que je, le conjoint est chez moi ou, ou vient à la pharmacie je, je, je lui dis que toute l'équipe oncologique et tout ce qui entoure le patient est là pour le conjoint également parce que c'est le pilier il va devoir rester jusqu'au bout et il faut que la balise tienne jusqu'au bout que ce soit la rémission ou euh, des changements de traitement voire euh, le décès il faut le savoir. Le patient vient au début, mais il arrive à un moment donné où, pour des raisons d'évolution de, de la maladie et de lourdeur de traitement, il ne peut plus venir à la pharmacie. Donc, l'aidant proche, c'est celui qu'on verra du début jusqu'à la fin. Et il m'est arrivé, bien sûr, de, de les accompagner et de leur conseiller de prendre soin d'eux, alors qu'ils concentrent toute leur attention et toute leur énergie et tout leur temps à la personne malade. Mais on oublie que le pilier est également les dents proche, que ce soit les enfants, que ce soit le conjoint ou euh, un ami proche. Mais euh, le malade en a besoin, la famille en a besoin, le, le médecin en a besoin parce que ça reste le, le, le point central, ça reste l'organisateur, ça reste celui qui va gérer, qui va accompagner, qui va véhiculer, qui va écouter, qui va être présent du début jusqu'à la fin donc oui, il est évident que cette personne-là est très, très importante dans le suivi euh, médical et dans le suivi euh, psychologique, émotionnel d'un patient euh, atteint de cancer. Les patients ont aussi une place dans ta vie ah, Les patients ont toujours une place dans ma vie, bien sûr, que ce soit euh, par mon parcours euh, professionnel du début jusqu'à la fin, je veux dire de mon parcours dans l'industrie pharma, dans la pharmacie d'officine et maintenant... Euh, avec ma carrière en planification de fin de vie. Moi, ce que je conseillerais de, de, de mes accompagnements, de mes rencontres et de, des patients que j'ai eus à la pharmacie, de, je, je dis que quand ça arrive, c'est un cataclysme. C'est un tsunami, c'est Hiroshima. Donc, il faut ouvrir le champ des possibles. Maintenant, on arrive à ce moment-là à se dire « On ne sait pas ce qui va arriver ». Mais maintenant, il faut mettre le plus de choses en place possible pour la guérison ou en tout cas le traitement, mais également le traitement des effets secondaires des, des thérapies importantes et également le bien-être, la recherche de bien-être et l'équilibre des autres organes sains qu'il faut essayer de maintenir. Donc je dis ouvrez le champ des possibles. Ouvrez-vous à peut-être des thérapies alternatives, mais qui peuvent vous soulager. Et donc moi je dis ouvrez. Je, il est évident que l'oncologue et le cancer sont là, et les traitements chimio-radiothérapie ou euh, immunothérapie sont là, mais il faut pouvoir maintenir en équilibre les autres organes sains et... Essayez de maintenir aussi des fonctions vitales importantes, que ce soit au niveau nutritionnel, homéopathique, aromathérapique, euh, autres, massage, bien-être, psychologie, suivi émotionnel, sport. On sait très bien que la marche et euh, le mouvement sont des choses très, très importantes. Et donc, je dis, il faut s'ouvrir, il faut écouter. Ça prend un peu de temps. Il faut écouter, il faut lire et faites-le. Ça, c'était le premier conseil. Alors, en deuxième conseil, je dirais, le, le, c'est vrai que le, le, le patient cancéreux entre dans un combat d'une part et deuxièmement dans un processus d'accompagnement médical. Je dirais aussi, n'oubliez pas, c'est votre corps et donc vous avez toujours le choix. Donc, si à un moment donné, les traitements deviennent tellement insupportables, je dis « vous avez le choix ». Et donc, je n'ai pas dit le choix de refuser, mais le choix de mettre en pause. Et là, je, je, je soulignerai que, que, que mon amie Nathalie, euh, qui nous a quittés dernièrement, l'a fait pendant près de cinq ans, où elle a chaque fois évalué l'effort, enfin, le, 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 le coût du traitement en efficacité, Versus sa qualité de vie, je dis chapeau, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on dit stop, avec le pendant, bien sûr, de ce stop, mais pour pouvoir souffler un peu. Donc vous avez le choix, on a toujours le choix. En troisième euh, position, je dirais « demander de l'aide ». C'est difficile de demander de l'aide. La maladie, la mort, tout ça, c'est souvent très tabou. La maladie, on en parle plus facilement. On n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Et donc, je dis, demander de l'aide dans tout ce qui vous pèse, sauf si ça vous fait du bien. Par exemple, aller faire des courses ou faire des repas. Il y en a pour qui ça pèse, il y en a pour qui ça permet de sortir. Donc, si pour vous, c'est un poids, Demandez de l'aide dans l'entourage, dans les voisins, d'organiser les courses, les repas, l'intendance journalière. Demandez de l'aide, renseignez-vous. Il y a énormément d'organismes, que ce soit des aides familiales ou autres. Et il y a encore un troisième point pour lequel l'aidant proche, souvent le malade aussi, n'ont pas l'habitude d'aller, euh, c'est de demander de l'aide psychologique. Et là, il y a aussi toute une série euh, d'endroits de, de, où on peut demander une aide psychologique pour le patient malade et pour l'aide en proche, le conjoint ou la famille. Même des enfants, quand les patients sont jeunes, il y a de temps en temps de jeunes enfants, il ne faut pas oublier que toute la famille est impactée. Et donc, il faut euh, ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide. Et l'aide psychologique, on n'a pas l'habitude de la demander parce qu'on a l'impression que non, je vais bien. Ben, oui, vous allez bien, mais il y a... Hiroshima et dans votre famille, la famille est bouleversée, toute l'organisation est impactée et il faut euh, demander de l'aide. Donc je dis demander de l'aide, vraiment. L'aide en proche, comme je dis, celui-là, euh, il faut essayer euh, qu'il soit euh, euh, le moins ébranlé, le moins ébranlable possible, ce qui est pratiquement, enfin ce qui est très, 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 très difficile. Donc il doit aussi, évidemment, être aidé pour tenir sur la distance, sur la longueur. Et euh, avec tout ce que ça implique. Euh, je pense que c'est très difficile de se dire qu'il faut prendre ça de manière optimiste euh, quand il y a l'annonce d'un cancer ou d'une pathologie lourde. Mais je dirais trouver tous les moyens, toutes les sources de bien-être. Elles sont individuelles. Pour quelqu'un, se promener en bord de mer. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un massage. Pour un troisième, ce sera voir du monde. Donc, je dis, analysez tout ce qui vous fait du bien, que ce soit des petits moments en famille, que ce soit des grands moments de lecture, que ce soit des grands moments de partage, que ce soit des hurlements, des cris du sport. Analysez ce qui vous fait du bien. Et donc, faites-le le plus souvent possible. Donc à la pharmacie, j'ai eu, euh, au moment où je, je, je lançais ma carrière, et ce qui m'a fait euh, d'autant plus euh, me rendre compte que c'est vers, vers ça que je voulais aller. Donc j'ai eu un patient, nous avons eu à la pharmacie un patient malade, et donc c'est lui qui est venu au début avec son épouse, et puis après, euh, il n'est plus venu, et c'est uniquement son épouse qui venait, il n'avait pas d'enfant. Donc, elle venait à la pharmacie et au départ, ça, ça venait d'un conseil en, en nutrition, puisque le patient devait prendre des compléments alimentaires. Ayant travaillé en nutrition clinique, bah, l'équipe, en général, m'aiguillait les patients vers moi. Et donc, j'ai créé un lien avec, avec, avec cette dame, parce qu'elle venait régulièrement, elle venait chercher les compléments alimentaires, on en discutait. Et on discutait chaque fois bah, de l'état de son mari... Bien évidemment, bah, je voyais aussi qu'elle était très fatiguée, bah, qu'elle était très pâle, qu'elle bah, ne dormait pas beaucoup. Et donc, je disais, bah, c'est l'occasion aussi peut-être de, de, de voir si vous pouvez demander un soutien psychologique, si on peut vous aider. Donc, on a créé un lien. Et puis, un jour, en discutant un peu avec elle, je dis, écoutez, madame, c'est peut-être l'occasion de parler à votre mari. Mais vous savez, on n'a pas l'habitude. On ne parle pas de ces choses-là. Je dis, mais... Parlez quand même à votre mari si vous avez des choses à lui dire parce que moi je suis intimement convaincue que parfois il faut pouvoir dire au revoir et donner à l'autorisation au patient de, de s'en aller ou à votre mari de s'en aller. Et donc un jour elle est arrivée et je ne sais pas pourquoi sans doute mon intuition, je lui dis écoutez madame maintenant aujourd'hui, il faut vraiment parler à votre mari, dites-lui ce que vous avez à dire parce qu'on sait pertinemment bien que euh, les patients euh, on, on connaît les regrets on dit rarement les choses qu'on a bien vécues, mais un regret. Je voudrais que vous n'ayez pas de regrets. Et puis, je ne l'ai plus vue pendant quelques temps. Et elle est revenue après me remercier en me disant, comment saviez-vous que ce jour-là, il allait mourir Et euh, merci parce que j'ai pu lui parler avant, avant de partir. Et ça m'a fait euh, tellement de bien de savoir qu'elle avait pu dire à son mari ce qu'elle avait au fond d'elle et combien elle l'aimait que je me suis dit que j'allais dorénavant
0: ne faire que ça, ce que je fais aujourd'hui. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique Cédric Van Stralen.